0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den morgennachrichten von Tichis Einblick am Montag, 4. Dezember. Die arabischen Emirate werden sicher nicht auf Öl oder Kohle verzichten. Dies betonte der Chef der Weltklimakonferenz in Dubai, Ahmed al jaber bei einer Veranstaltung. Der Minister der Vereinigten Arabischen Emirate und gleichzeitige Gastgeber Al-Jaba sagte, es gebe keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass ein Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen notwendig sei, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Zeigen Sie mir den Fahrplan für einen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, sagte er wörtlich, der eine nachhaltige sozioökonomische Entwicklung ermögliche. Oder wollten Sie die Weltbevölkerung wieder in Höhlen leben lassen? Weiter sagte er, er glaube nicht, dass die Delegierten in der Lage sein werden, zur Lösung der Klimaprobleme beizutragen, indem sie mit dem Finger auf andere zeigen oder zur Polarisierung beitragen, die bereits in der Welt stattfindet. Und wörtlich hören sie auf, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Al-Jaba sagte auch, dass ein Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen keine nachhaltige Entwicklung ermöglichen würde. Es sei denn, man will die Welt in Höhlen zurückbringen. Der klimaindustrielle Komplex reagierte entrüstet. Die Äußerungen seien unglaublich besorgniserregend und grenzten an Klimaleugnung. So zitiert der linksgrüne britische Guardian-Wissenschaftler und fährt fort. Der Klimagipfelpräsident weigere sich, sich zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zu verpflichten. Er habe sich bereit erklärt, so Al-Jaba weiter, zu diesem Treffen zu kommen, um ein nüchternes und reifes Gespräch zu führen. Er werde sich in keiner Weise auf eine Diskussion einlassen, die alarmistisch sei. Der deutsche Minister für das Klima, Habeck, wird heute Abend nicht, wie geplant, ebenfalls zum Weltklimagipfel in die Wärme nach Dubai fliegen. Auf Bitten des Kanzlers, so berichtet Wild, habe er die Reise abgesagt. Habecks Anwesenheit in Berlin sei notwendig, um nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes die Gespräche über den Haushalt 2024 weiter voranzubringen, teilte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Sonntagabend mit. 20 Staaten haben auf der Weltklimakonferenz in Dubai erklärt, bis zum Jahre 2050 die Kernenergie zu verdreifachen. Nur mit Kernenergie könne die weltweite sogenannte Netto-Null-Treibhausgasemission erreicht werden, so hieß es in Dubai. Verlesen wurde die Erklärung vom US-Klimabeauftragten John Kerry. Unterzeichnet wurde sie unter anderem von USA, Frankreich, Großbritannien, Belgien, Finnland, Japan, Polen, Schweden und der Ukraine. Russland und China sind ebenso wie Deutschland nicht dabei. Während unter den 20 Atomländern viele EU-Staaten sind, wie Rumänien, Tschechien, Frankreich, Slowakei und Schweden, sowie die Niederlande, will sich die Ampelkoalition in Berlin nicht beteiligen. Fritz Görgen von Tischis Einblick sagte dazu. Es ist hier ja genauso wie mit der Geschichte, dass in Deutschland keine Atomkraftwerke mehr laufen und der Atomstrom aber regelmäßig täglich von Frankreich und anderswo zugekauft werden muss. Da las ich doch bei einem wütenden Teilnehmer auf Facebook diesen bemerkenswerten Satz: Atomstrom aus dem Ausland kaufen und zu Hause keinen erzeugen ist wie zum Nachbarn kacken gehen, damit es bei dem stinkt und nicht zu Hause. Am Samstag wurde ein 24-jähriger Deutscher in der Nähe des Eiffelturmes Opfer eines Messerangriffes. Er erlitt Messerstiche am Rücken und an der Schulter und starb wohl an einem Herzstillstand. In Paris war er mit seiner Freundin, die einen Schock erlitt. Daneben wurden zwei Männer, ein 60-jähriger Franzose und ein englischer Tourist, mit einem Hammer verletzt. Ein Taxifahrer, der versuchte, den Angreifer zu stoppen, nachdem das deutsche Paar angegriffen worden war, hörte den Verdächtigen auf Arabisch Allahu Akbar schreien, sagte Frankreichs Innenminister Damanin. Der Täter gilt als polizeibekannter und vorbestrafter Islamist, der 1997 in Neuilly-sur-Seine, einem gehobenen Vorort von Paris, geboren wurde. Der Franzose iranische Abstammung sei laut Staatsanwalt konvertiert und habe sich der dschihadistischen Ideologie zugewandt. Er soll im Polizeiverhör angegeben haben, dass er es nicht mehr ertragen könne, dass Muslims in Afghanistan und dem Gazastreifen sterben. Er selbst wollte angeblich als Märtyrer sterben. Schon 2016 war der franco iraner wegen eines gescheiterten Anschlagplanes zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Er stand seitdem in der nationalen Terrordatei, wurde aber nicht abgeschoben. In einem Bekennervideo hat er laut Polizei dem IS die Treue geschworen und sich dazu bekannt, mit seinen Taten Muslime rächen zu wollen. Er soll auch in Kontakt mit den Mördern des Lehrers Samuel Paty und dem Priester Jacques Amel gestanden haben, sowie auch mit einem weiteren Attentäter, der 2016 einen Polizisten und seine Lebensgefährtin umbrachte. Präsident Macron sprach aus Katar der Familie des getöteten Deutschen sein Beileid aus. Die nationale antiterrorismus habe jetzt die Aufgabe, den Fall vollständig aufzuklären, damit im Namen des französischen Volkes Gerechtigkeit walten könne. Im Sommer des nächsten Jahres sollen in Paris die Olympischen Sommerspiele 2024 mit einer Eröffnungsfeier an der Seine beginnen. Die Sicherheitsbedenken wachsen, zitiert die New York Times Fachkreise. Die Gefahr eines Anschlages sei so hoch wie lange nicht mehr, sagte Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Dies heißt nicht, dass die Sicherheitsbehörden konkrete Hinweise darauf hätten, dass Terroristen an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit einen Angriff planten. Aus allen Einzelbewertungen ergebe sich jedoch ein Bild, nachdem die Wahrscheinlichkeit, dass auch in Deutschland ein Terroranschlag verübt werde, so hoch sei wie schon lange nicht mehr. Haldenwang warnte vor Anschlägen gegen Juden und den Westen insgesamt. In Hannover und Göppingen gab es ernstzunehmende Bedrohungen durch einen Iraker und einen Unbekannten. Die geplanten Taten seien auch Anschläge auf Weihnachten als Zeit der Geborgenheit und Sicherheit im Kreis der Familie, wie ein israelischer Terrorexperte in den Stuttgarter Nachrichten zitiert wird. Diese Atmosphäre durch Anschläge zu zerstören, gerade in dieser Zeit Angst und Strecken zu verbreiten, erscheine vielen Terroristen als die Königsklasse des Terrorismus. Die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens, SPD, betonte, die Polizei sei auf niedersächsischen Weihnachtsmärkten sehr klar und robust unterwegs. Im baden-württembergischen Göppingen wurde am Wochenende ein Weihnachtsmarkt geräumt, nachdem ein Mann am Samstag eine Drohung per Anruf ausgesprochen hatte. Womit er gedroht hatte, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen. Die Identität des Mannes bleibt ungeklärt. Oberbürgermeister Mayer von den Grünen begrüßte die präventive Räumung des Marktes und sagte, dass er hoffe, dass der Täter schnell überführt werden könne. Die Bahn ist so unpünktlich wie seit acht Jahren nicht mehr. Im November war jeder zweite Zug im Fernverkehr zu spät. Im November haben 52 Prozent der ICE- und IC-Züge ihr Ziel pünktlich erreicht, sagte ein Bahnsprecher laut BILD am Sonntag. Dabei seien rund 75 Prozent der Fernverkehrszüge auf ihrer Fahrt durch mindestens eine Baustelle ausgebremst worden. Aufgrund des massiven Sanierungsstaus hat die Deutsche Bahn das Bauvolumen im laufenden Jahr erheblich ausweiten müssen. Grund für die schlechtesten Pünktlichkeitswerte der Bahn im Fernverkehr seit acht Jahren sei laut Bahn vor allem das kurzfristige Baugeschehen, das im Jahresvergleich deutlich zugenommen habe. Im November 2023 habe sich die Zahl der Baustellen auf den Schienen gegenüber dem Vorjahr um 11% erhöht. Die Pünktlichkeit ist im Vergleich zum November 2022 um 9 Prozentpunkte zurückgegangen. Die Pünktlichkeit entspreche nicht den eigenen Ansprüchen, so ein Sprecher der Bahn, und werde auch nicht den Leistungen gerecht, die die Fahrgäste zu Recht von der Bahn erwarteten. Züge, die überhaupt nicht gefahren sind, werden vorsichtshalber in dieser Liste nicht mitgezählt. Heute sollen Reisende in Süddeutschland ihre Fahrten mit der Bahn im Fernverkehr verschieben. Darum ersucht die Deutsche Bahn ihre Kunden. Der Grund? Der Wintereinbruch in Süddeutschland. Neben München sei der Raum Bodensee und Ulm besonders betroffen, so die Bahn. Es sei weiterhin mit Einschränkungen im Zugverkehr zu rechnen, so eine Bahnsprecherin am Sonntag. Die Situation bleibe unverändert. Man werde auch zum Wochenstart nicht alle Verbindungen im Fernverkehr anbieten können, so hieß es. Nach Ausfällen bereits am Samstag und vor allem im Regionalverkehr mussten Reisende sich auch am Sonntag auf teils erhebliche Einschränkungen einstellen. Auch am Sonntag fuhren den Angaben zufolge noch immer keine Züge von und nach München. Tja, und das galt eben früher. Alle reden vom Wetter, wir nicht. Wir fahren immer. Heute kommt mildere Luft aus dem Westen und dabei besteht die Gefahr von Eisregen. Im Westen und Nordwesten bedeckt und zunächst etwas Schneefall, der dann in Regen übergeht. Im Süden und Südosten bleibt es kalt, aber eher trocken, wie auch im Osten. Die Temperatur im Westen bis zu 4 Grad, im Osten bei minus 1 Grad und im Südosten bis minus 6 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 62 Gigawatt. Einen Löwenanteil lieferten die konventionellen Kraftwerke mit 41 Gigawatt ab. Magere 7 Gigawatt kamen von den 30.000 Windrädern. Installiert ist jedoch eine Leistung von 66 Gigawatt. Rein rechnerisch hätten sie eigentlich Deutschland versorgen können, wenn ja, wenn der Wind geweht hätte. Nutzlos auch die 2,6 Millionen Solaranlagen. Ganze 4,7 Gigawatt kamen kurzzeitig um 12 Uhr mittags. Aber schon um 15 Uhr kam nichts mehr. Hinter jedem Windrad, hinter jeder Solarzelle muss ein konventionelles Kraftwerk stehen, das dann einspringt, wenn kein Wind mehr weht und die Sonne nicht scheint. Und das ist teuer, extrem teuer. Aber Deutschland hat ja Energiewende.